0: Bene, buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Economia Remota. Io sono Andrea e oggi parliamo di economia marziana. Marziana perché deriva da Marx, che altro non è che il simbolo, ecco, dell'anticapitalismo, che non sto qui a spiegarvi perché, perché devo ancora, ecco, studiarlo per bene e quindi non voglio raccontare balle, possiamo dire, ma... Mi concentrerò sull'inquadramento storico-economico di tale periodo. Allora, noi abbiamo lasciato eh, all'ultimo episodio il nominativo e pertanto il contenuto dello schema strutturato da me ehm, a riguardo del quadro complessivo di tutto ciò che accadde nell'economia classica, ok? di chi è composta, da che cosa... ehm, è formata, ma anche letteralmente il, il nome in sé eh, perché esiste, cioè perché è stato denominato economia classica e non economia eh, primordiale, che ne so. <ride> quindi, il significato, il ehm, i, i, i periodi antecedenti adesso e quindi cosa c'era? E abbiamo visto un po' tutto questo. Ora proseguiamo, no? Andiamo verso l'economia marziana, appunto, l'inquadramento storico-economico. Allora, prima di tutto, mi verrebbe da dire che dobbiamo parlare delle condizioni economiche del primo Ottocento. Giustamente, noi stiamo più o meno tralasciando qualche anno, e in qualche anno le cose potrebbero cambiare, come ben sappiamo. Infatti, qua si parla tra il XVIII secolo al la metà del XVIII secolo, siamo in questa linea temporale, ok? E cosa accade, Andrea, in questa linea temporale di così tanto curioso? Bene, allora, l'economia industriale è avanzata. Si è espansa in quasi tutta l'Europa, quindi dal Regno Unito alla Germania, pensate un po', compresi tutti i paesi occidentali, da dove diciamo che il contadino non era proprio uno di quei mestieri saldo, No. Eh, fissato, fisso, ma bensì poteva anche, mh, ecco, essere, ehm, sì, accolta all'interno della struttura sociale ehm, appunto l'espansione industriale e manifatturiera, che comunque doveva essere voluta, se non era voluta è ovvio che all'interno di quella nazione, di quello stato, non non si percepiva neanche l'area dipende un attimo da, da, dalle concezioni ecco. fatto sta che gli stati che si mostravano più ricettivi all'accoglimento di essa eh, di sicuro ne avrebbero tratto profitto e avrebbero raggiunto quell'obiettivo che si racimola poi alla fine semplicemente nell'espansione industriale con tutto ciò vi voglio dire che in stretta simbiosi e simbiosi significa semplicemente il rapporto stretto tra cose o persone, eh, in stretta simbiosi con lo sviluppo industriale, praticamente si accelera il processo di eh, subalternità lavorativa, che altro non è che lavoro salariato eh, con il fattore caratterizzante della produzione manifatturiera. Andrea, cosa mi stai dicendo? Mi sto dicendo che il lavoro salariato, salariato equivaleva alla ruota della manifatturiera, eh, della, della manifattura, scusate. Immaginatevi un po' mh, la produzione come un carro, no? Sopra la produzione c'è ehm, l'industria, e c'è, la manifattu- c'è la manifattura, sì, e c'è tutto ciò che potrebbe riguardare la produzione, la distribuzione, è, tutta so- è tutto sopra quel carro. Cos'è che fa muovere quel carro? Le ruote, le ruote, chi rappresentano il lavoro? il lavoro salariato, quindi i dipendenti dei capitalisti, e pertanto i dipendenti dovevano essere retribuiti in qualche modo, e abbiamo studiato che la retribuzione che gli si diceva era quella delle sussistenze, altro non è che semplicemente retribuzione che va a rimpiazzare ciò che ti serve per la sopravvivenza, e quindi il bisogno primario che richiedi ogni mese, ogni settimana, poi la paga... Veniva data non so di preciso, eh, ma comunque a distanze temporali non proprio eh, corte, medio-lunghe possiamo dire, ecco. Però del tutto accettabili anche ai giorni nostri. Ovviamente c'è da dire anche questo. L'emergere della figura del lavoratore salariato fa aggiungere il capitalismo alla sua espressione più matura di sé. Cosa mi vuoi dire, Andrea? Cosa cosa stai cercando di, di, di tirare fuori dalla mia mente, poverina, stressata già da tutti i problemi mentali, giovanili, adulti, eccetera, eccetera, eccetera? Nulla di che, vi sto semplicemente dicendo che il lavoratore salariato fa parte del capitalismo e non è una figura qualunque, è la figura che è sotto, seppur sotto, possiamo dire seppur ai bassi fondi della piramide è quella che muove tutto, sono le ruote del carro, pertanto se togli le ruote al carro, il carro si stabilizza, si salda in qualche modo, e invece no, c'è bisogno di continuare, no? C'è bisogno di andare dritti, continuare, continuare ad andare, e quindi continuare ad andare significa semplicemente metafora verso il progresso, ecco, verso il... eh, rivoluzionamento continuo e quindi sviluppo eh, sino ai giorni nostri però c'è un problema, vedete l'espansione industriale non produce proprio soltanto pro o meglio sarebbe dire profitti nel senso beh, oh mio Dio, utilizzare questo termine in economia potrebbe essere abbastanza... Mh, faticoso da percepire, come lo intendo io Allora, possiamo dire i pro e contro, no? I pro e contro dell'espansione industriale Possiamo semplicemente abbreviare così Cosa succede mentre si avanza allo sviluppo tecnologico allo sviluppo economico Uno sviluppo eh, molto importante a livello di accumulazione di capitali E quindi risparmi, se vi ricordate il proliferare gli opifici, che altro non sono che semplicemente stabilimenti, eh, in questo caso industriali, ok, fabbriche, e pertanto proliferare significa espandersi, ok, moltiplicarsi. Se non altro l'economia industriale e e il suo sviluppo portò anche ingenti profitti, no, molto eh, ampi, vasti, Ma nel loro avevano quel lato occulto, quel lato fosco, losco, come volete dirlo. Si può dire in entrambi i modi, in teoria, perché significa comunque la stessa cosa, paura. Oppure possiamo dirlo semplicemente così, la realtà celata. Quella realtà che noti, con lo sguardo, ma che cavolo non sa identificare. Ed esisteva già ai tempi settecenteschi, ai tempi ottocenteschi. Dai, mettiamo, ecco, un secolo in più che male non fa. Se dico settecenteschi, eh, qualcuno mi dice, siamo ritornati in fisiocrazia? No, 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 no. siamo sempre qui, siamo sempre qui. Allora, i contro non erano dei contro proprio piccoli. Sono dei problemi che abbiamo al giorno d'oggi e che probabilmente le iniziative le matrici di tali, le origini, furono in quest'epoca. Perché, ahimè, sono dei problemi che al giorno d'oggi annusiamo. Sono dei problemi che al giorno d'oggi accendi il telegiornale la mattina alle 8, guardi e dici, cavolo, eh, l'Africa mica è tanto messa bene con l'acqua, eh? Mm. Insomma, i contro erano questi. Estensione del lavoro di fabbrica Che uno potrebbe dirmi Ma Andrea, ma sinceramente Ma l'estensione del lavoro di fabbrica Ma che problemi dovrebbe recarmi? Eh... In realtà i problemi li direi che come Perché l'estensione del lavoro di fabbrica In sé per sé Non so se vi ricordate Ma io avevo annunciato Che una giornata lavorativa Di tale Di, di, di tali indugenti di questi pueretti che miserabilmente volevano semplicemente vivere duravano in circa 15-16 ore al giorno super giù e sono tante, ragazzi ma io l'ho già detto tutto ciò quindi espansione del lavoro di fabbrica sì, produceva profitti a livello familiare ma ricordatevi che ci sono anche i bambini di mezzo ricordatevi che le mamme non avevano pace cioè la casalinga era già qualcosa di privilegiato, era, quasi, era qualcosa di autoritario, era qualcosa di astratto a chi dovesse campare tre figli, due figli, un figlio, perché un figlio era ciò che ti potevi permettere, eri unicamente dipendente. Tanto che questi indugenti, che io nomino così, queste precarie condizioni di vita insomma non li favorivano, lo sappiamo tutti, nel senso una persona che viene sfruttata al posto di essere utilizzata come dipendente ma allo stesso tempo collaboratore all'ottenimento del prodotto non è la stessa cosa, ok? Sfruttamento è diverso dalla collaborazione. Pertanto l'estensione del lavoro di fabbrica sì era un pregio ma allo stesso tempo un contro, Un altro contro è lo spopolamento delle campagne. Non so se voi lo sapete, ma l'inurbamento, che altro non è trasferimento da campagna a città, ha creato dei danni all'agricoltura, che fino ad allora comunque era centro dell'economia. Ma lo è eh, sino a questo momento e lo sarà, ma ecco, far... Spostare il centro ideale, lavorativo e professionale eh, anche a livello di ricerca professionale la città fece sì che tutta la popolazione poverina in quella situazione di plo- ploretario eh, che appunto significa che altro non significa che semplicemente persona appartenente alla classe lavorativa che però non è proprietaria di nulla non, è, non ha diritto di monopolio su nulla se non se stessa e la sua riproduzione se volontaria quindi in poche parole tra l'altro è un termine che deriva dall'antica Roma in poche parole queste persone poverine non stavano proprio benissimo ecco ragazzi nel loro giustamente la ricerca di una professione sana e salda a livello di tempistiche, e quindi possiamo mettere tra tante virgolette contratto indeterminato, eh, fa sì che si trasferiscono, cavolo, salutano i parenti che da una vita e gli amici che da una vita conoscono in campagna e decidono di abbandonare quel posto nativo, magari per alcuni, trasferirsi nell'innovazione, nella rivoluzione, nel fulcro del mondo lavorativo che attualmente è pur così, è uguale, identico, è la medesima cosa applicata ai giorni odierni quindi qui abbiamo anche queste basi, ecco, queste basi della struttura sociale che c'è che è presente al giorno d'oggi, seppur base, basica, proprio fondamenta ma sai almeno se c'è o no Sai almeno se è presente tutt'oggi e io in questo caso vi confermo che sì, è presente pure al giorno d'oggi questa concezione del tipo se vai a New York che è una metropoli il lavoro lo trovi sicuramente, se vai a Milano che è una città ben fornita e con un buon commercio estero con tutta l'Europa puoi trovare più lavoro di sicuro che andare magari, non lo so, in un paesello, ok? Ok? un villaggio e pertanto lo consigliamo ai parenti agli amici quando si parla di lavoro la prima cosa che ti viene in mente è senti ma tu che lavoro vuoi fare? eh voglio fare questo lavoro eh qua sai non è tanto richiesto dovresti provare ad andare lì eh, non lo so ti nominano Firenze prova ad andare lì però è sempre un fulcro no? È sempre città Tralasciando questo. Un altro contro è la crescente povertà negli Islam. Islam, vi spiego cosa sono. Sono quartieri poveri affiancati praticamente ai centri industriali. Quindi immaginatevi queste fabbriche, ovviamente ottocentesche, e quindi non proprio eh, condotte da macchinari, bensì da parecchie persone, tanto casino... E magari anche un minimo di inquinamento già ai tempi si stava per inizializzare, ecco. Fatto sta che Islam erano questi quartieri un po' poveri, no? Un po', parecchio poveri. Erano delle, vi avrebbe da dire, ecco, quartieri trasandati, no? Quei quartieri lì un po'... Mm, 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 un po' così. Mm. Ritornando a noi... Ora, allora, Andrea però mi hai fatto incuriosire, no? Cioè, le condizioni sociali nel primo ottocento, quali sono? Eh, Allora, le cronache di quell'epoca si soffermano molto a descrivere queste possenti problematiche, queste possenti precarie condizioni. L'ineguaglianza sociali problema che c'è tutt'oggi ragazzi come vi stavo anticipando in precedenza che erano anch'esse conseguenze del processo di industrializzazione giustamente quando tu inizi a far elevare il capitale di un capitalista e poi inizi a notare che effettivamente il capitalista Guadagna il quadruplo rispetto al lavoratore che poverino Si apre il culetto tutto il dì, Però, capitalista, Tirchio e ava- Avaro che c'è che, che è, scusate No, sono più in gordigio verso me stesso Quindi i soldi me li tengo Perché tanto il prodotto è mio, lo vendo io Ho capito Però il lavoratore te ne produce tre al giorno Mentre tu magari stai in ufficio Con i piedi sopra la cattedra Le scarpe di lusso e ti fumare il sigaro non è corretto, è una mentalità corretta. Tanto che poi vedremo che in quest'epoca si sviluppano delle concezioni, ma soprattutto delle mh, verrebbe da dire delle classi, ma più che classi. Sono ecco, dei, dei principali esponenti di un pensiero critico su tutti questi aneddoti, no? Su tutta questa situazione, ecco, dal punto di vista vissuto del lavoratore. Nominiamo una persona, ecco, che è un economista, ma anche grande filosofo, che in sé per sé racconta un aneddoto molto interessante. Esso è Friedrich Engels, non è altro che un personaggio, un grande filosofo ed economista, come ho appena detto, che stringerà tra l'altro un sodalizio con Marx in persona. Racconta... Un aneddoto, tra l'altro, assai emblematico, proprio rappresentativo, simbolico. Dialogando, ecco, con uno dei signori del ceto medio di Manchester, quindi immaginatevi, che ne so, un uomo ai tempi vestiti, vestito in modo voluttario, no? Abbastanza lussuoso, si avvicina e scambiano due chiacchiere, no? Ovviamente Friedrich non era una persona, ecco da poter inserire nella classe dei bassi fondi e quindi dei lavoratori o coloro che comunque non erano acculturati. Frederick era una persona che sapeva dove metteva il piede, sapeva ovviamente pensare, concepiva ciò che gli altri dicevano e sapeva analizzare ciò che sentiva. E racconta di questa vicenda molto 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 strana ma allo stesso tempo in aiuto a noi che vogliamo intuire, immedesimarci un attimo in questa situazione che ci puzza già da adesso di qualcosa di mm, cattivo, no? Non proprio pulito, non giusto, un po' di iniquità, la sentiamo, no? Attorno a noi che gironzola qua, ci vaga un attimo, ci passa sotto l'ascella, poi ci passa sotto al collo, sotto al collo no, ecco, se ti passa sotto al collo mi sa che hai un problema intestinale. però. Eh, dietro al collo comunque vabbè ritornato a noi praticamente racconta di questo dialogo con questo personaggio del centro medio di Manchester premetto che lui aveva fatto notare quanto fossero miserevoli le condizioni della gran massa della popolazione di quella città e i suoi bassi fondi di come fossero in povertà, in eh, continua povertà, è veramente quasi un qualcosa di triste, no? All'occhio umano. Perciò non perde, non perse tempo, no? Dentro di lui, pensò cavolo, è una persona che ha una certa virilità, una certa autorità in questo paese, perché non gliene parlo, magari trova qualche soluzione. Bene... Ora vi racconto il chiacchiericcio che c'è stato tra tali. Gli dissi che non avevo mai visto in vita mia una città mal costruita. Mi ascoltò pazientemente e all'angolo della strada dove ci separammo disse soltanto Eppure qui si fa un mucchio di denaro. Buongiorno signore. Ragazzi uno che vi saluta in questo modo e io non so cosa abbia detto prima, eh, magari eh, si è mostrato d'accordo, però le ultime tue parole sono queste, Beh, significa che lo sfruttamento del lavoratore e pertanto dipendente, sottopagato, eh, scusate, pagato, anche se in questo caso effettivamente è sottopagato dal capitalista, rendeva il capitalista ricco, semplicemente per il fatto che se io ti pagavo di più, e qua ritorniamo ai discorsi di... Maltus col problema del principio della popolazione se io ti pago di più e moriamo tutti ma no io non voglio morire tu vuoi morire no e allora stati buono che io ti do i 500 euro che ti servono per comprare la mela la frutta, l'acqua ciò che ti serve però più di tanto non posso che sennò tu mi fai 5 figli quello me ne fa 6 e io figli non ne posso fare anche se ricco No, giustamente il capitalista si difende con tali motivazioni, se vi ricordate i discorsi di Malthus, che fanno sorgere una rabbia interna fenomenale, cavolo ti viene un fuoco che arde, che se tu apri la bocca diventi un drago, e quindi cosa succede? In automatico... Cavolo, ti senti soffocato, no? Ti senti stretto qua al collo con una mano del capitalista che ti dice oh, guarda io, ho la mano destra sul mio collo e la mano sinistra con i soldi, che sono pochi, però li devi accettare perché giustamente stai morendo di fame. E però in questo caso, cavolo, giochi sulla miserabilità di tali persone. Cavolo, giochi sulla povertà di coloro che erano nell'ultima classe di coloro che erano rappresentati come indugenti, di coloro che vivevano queste precarie condizioni di vita e di lavoro, e per giunta sfruttati e presi in giro da qualcuno a cui si affidavano per vivere. Ma, ragazzi, le virtù morali dove sono? Come disse Umberto Galimberti, le virtù morali alla fine non esistono se non le cerchi giustamente, cioè niente ti arriva da sé, ti deve essere insegnato. Mi ricordo questo argomento perché ho visto un video dove appunto il quale diceva mi arrivano padri che hanno ingenti quantità di capitali vasti e comprano il Porsche al figlio a 18 anni si accorgono che però il figlio in azienda non sa dare profitto non sa dare non sa essere proficuo per l'azienda quasi uno scansa fatiche e Umberto Galimberti. giustamente ci domanda senta, ma lei perché ha comprato un Porsche a 18 anni a suo figlio tra l'altro Neopatentato. il problema è questo nel senso che se tu Vabbè, in questo caso no. Però se tu effettivamente regali e non fai combattere tale persona, questa figura, per quello che vuole, eh, c'è poco che comprenda. C'è poco che comprenda perché nel vivere comprendiamo e non nel sentito. Nel sentito possiamo annunciare, se ci immedesimiamo, se analizziamo, studiamo ciò che stiamo sentendo, beh forse qualcosa ci può arrivare sotto al naso, ma il magone che sentiamo nel petto non lo sentiremo finché non sarà periodo di realtà per noi stessi, periodo di momento di... di, di, di... In realtà per noi stessi, sì, momento di vivo Cioè quel momento in cui ti accorgi di essere in quella situazione Che avevi già sentito dominare, Come per esempio il covid Non so se qualcuno è entrato in quarantena di voi Io sì E finché lo senti dire Ma sì, mi sono fatto due settimane Stavo male fide, sai, la tristezza Poi ti avvolge E vabbè, cioè Entra la tua testa dici Ma sì, ma che ci vuole Stai a casa due settimane Fai quello che ti pare La scuola in distanza Mangi subito ho capito, però stai chiuso in una stanza, però non puoi uscire. Se hai una finestra e io grazie a Dio la ho, apri, guardi fuori dici wow che bella giornata. Chiudi e basta, cioè non succede più nulla. E soltanto vivendo il magone ti ti lascia, ti cresce e ti rimane da qualche parte, non sai dove, però ti rimane perché hai la paura, no? Hai un attimo l'ansietta che ti possa ritornare. Ritornando a noi... Il problema era proprio questo. E per concludere dico semplicemente che se raffrontiamo tutto ciò che aveva detto il filosofo scozzese Smith con le sue previsioni liberiste che non so se vi ricordate quali erano ma lui concordava con l'idea che la ricchezza della nazione era la soluzione, bene, il pensiero liberalista c'è, liberista, scusate, il pensiero liberista c'è, cosa che manca? Eh, Mancano i fatti, Eh, mancano i fatti, Eh, senza i fatti non si va da nessuna parte, il problema è qual è? Il problema è appunto che la ricchezza della nazione non è un obiettivo facile, è un obiettivo che bisogna suddividere i step, bisogna saper suddividere i step, bisogna saper progettare, organizzare, fissare mini step che raggiungono grandi step per poi arrivare alla conclusione. Ma non è un qualcosa di immediato? Ci vogliono anni. E allora giustamente cosa si erano pensati? I capitalisti, no? le condizioni sociali dovranno essere a favore nostro, giustamente. E allora che ci inventiamo, ragazzi? Che ci inventiamo? Fide ma io voglio essere ricco, tu vuoi essere ricco, tu pure. Allora, a posto, qual è il problema? Viviamo con la ricchezza, no? Troviamo un modo per diventare ricchi. Sì, sfruttando gli altri, grandissimi. Quindi la ricchezza della nazione diventò la ricchezza di una parte della popolazione. Tutto il resto, se vi ricordate, era terzo stato. Basta. Coloro che vivevano nella miserabilità, non potevano permettersi nulla, oltre che ai propri capelli, ai propri peli, al proprio corpo, se poverini potevano gioire, perché comunque la peste girava, le malattie c'erano, e quindi, insomma... Oh mio Dio, la peste girava? No, però, ecco, le malattie erano presenti, e i farmaci di sicuro non erano quelli che ci sono oggi, erano delle erbe che tu bevi la fidati di me... Eh, Starai meglio domani sì magari in realtà non ti svegliavi nemmeno però vabbè grazie mille per il consiglio in poche parole si è smentito ciò che aveva detto tutto che, ciò che aveva detto eh, esplicitamente il signor Smith no il filosofo che cavolo era molto saldo era molto ferreo in queste eh, ideologie più che ideali Non voglio fare riferimento a utopie Eh, Lui era proprio Proprio condizionato Nell'averare Nel far sì che avvenissero Tali condizioni sociali Non riuscì nel suo intento E pertanto possiamo nominare le utopie Ma non lo so Non lo so Sapete preferirei ehm, starmene un po' sull'intermediarietà Nell'intermediarietà No Sulla media Tra questi due significati Questi due termini Bene, del resto però chi traeva i vantaggi alla fine è il capitalista, ovviamente. Insomma, Smith fu smentito dai precetti che lui aveva emesso ai liberisti. Ma non fu l'unico a essere smentito. Il problema qual era? Che già nell'ultimo filone della dottrina classica come vi ricordate alcuni sentivano effettivamente una puzza sotto al naso, c'era qualcosa che non andava cavolo, erano un po' tutti attraccati al porto del dubbio no? se vi ricordate Malthus aveva inoltrato questo solosco futuro che si presentava per le masse, punto in povertà lo aveva inoltrato aveva un attimo raccontato, narrato ciò che poteva succedere e che secondo lui sarebbe successo. Riccardo, David Riccardo si era occupato dei meccanismi di freno del sistema, cioè lui addirittura aveva cercato una soluzione, si era messo in gioco, non riuscì nel suo intento, però cavolo, aveva confermato la vera esistenza, la reale, esistenza di un problema all'interno del sistema economico. Stuart Mill, che non abbiamo visto moltissimo perché è stato fatto in... Stavamo dicendo Stuart Mill, vedeva ormai... Chiaramente che l'avvento del capitalismo industriale non possedeva tutte queste virtù salvifiche. Semplicemente per il fatto che i suoi ottimisti erano deceduti. E quindi pertanto tutto questo gioire era un po' finito. E niente ragazzi, io concludo così oggi. 30 minuti di lezione sono veramente... Lezione, oh mio Dio. Di approfondimento e per me ripasso... Sono veramente tanti, però ecco serviva perché è un argomento veramente interessante e detta le basi, soprattutto. Va bene. Ragazzi, vi lascio tranquilli. Vi auguro una buona giornata. Da economia remota è tutto, da Andrea è tutto, ci vediamo al prossimo episodio.